0: What is up, guys? Bienvenue encore une fois si tu es là à chaque semaine sur les conversations ensemble avec Karmakin et bienvenue pour la première fois si c'est ta première fois. Je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. On va faire un épisode qui va vous demander, comme d'habitude, dans hein, des petites pistes de réflexion, d'être dans l'action... Puis probablement des petits exercices, un petit devoir que je te recommande de faire pendant que tu écoutes ou si en ce moment tu écoutes l'épisode et que es, je sais pas moi, dans ton auto ou en train de t'entraîner, en train de prendre une marche, c'est peut-être pas le timing idéal pour faire l'exercice en soi, mais oublie pas de revenir à cet épisode-là puis de prendre le temps de faire l'exercice que je vais te proposer aujourd'hui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une petite activité, comme d'habitude, dans les prises de conscience... Planting some seeds, s'assurer que, bon, t'es toujours en mode croissance, en mode amélioration, en mode prendre soin de ta santé globale, et je veux qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui est pas sexy, qui est pas vendeur, qu'on est peut-être même tanné d'entendre parler, que souvent on voit ce mot-là, «objectif », puis on se roule les yeux. Mais oui, je veux qu'on parle d'objectifs, je veux qu'on parle de « goal setting », de se fixer des buts, parce que selon moi, c'est vraiment la seule façon d'avancer dans la vie. <rire> c'est aussi simple que ça, si t'as pas de but, t'as pas d'objectif, tu travailles pas pour atteindre quelque chose, que ça soit un objectif tangible, que ça soit un ressenti comment tu veux te sentir, que ça soit dans n'importe quelle sphère de ta vie, ben c'est là que malheureusement on tombe dans une routine, on tombe dans un quotidien qui se répète, qui est parfois monotone, qui est bon, rempli de distractions aussi, rempli de responsabilités. Puis on se réveille à 40 ans, on a une crise de quarantaine, on se réveille à 50, 60, 70 ans, puis on se rend compte que « Oh my God, I did not live my life to the fullest! » J'ai tellement de choses que je voulais faire, puis je ne les ai pas mis en priorité, et j'aurais donc dû. Right? On ne veut pas avoir de regrets, on veut s'assurer, comme je disais, qu'on est toujours en mode progression, en mode évolution. Donc bref, je voulais vous proposer cette petite activité-là aujourd'hui pour l'épisode de podcast. Si tu écoutes cette conversation awesome-là autour de la date de sortie, on est à la milieu fin août, c'est la rentrée qui s'en vient, « back to school » et tout ce que ça implique, hein, que ce soit la fin des vacances, la fin d'été, le changement de saison... Et je vois ça souvent comme un deuxième 1er janvier. <rire> tu sais, 1er janvier, au début de l'année, on écrit nos objectifs, on fait un petit bilan, on se donne des buts, justement, on pense aux habitudes qu'on veut travailler, à nos intentions. Bien, je trouve qu'il y a cette espèce de vague-là très, très similaire en septembre aussi. Parce que, surtout cet été, hein, c'est un été assez spécial. Euh, bon, on a vécu un déconfinement, il y a eu la réouverture de plusieurs magasins, des restaurants. On a pu refaire des événements euh, sociaux avec des gens, <rire> avec la famille, des amis. What a crazy concept! Donc, je sais que vous en avez profité à fond. Je sais que les vacances étaient peut-être un peu différentes de ce qu'ils sont parfois dans les années précédentes. Je sais, comme je disais, qu'on était vraiment dans un mode d'en profiter, de se voir de ne pas trop penser, justement, à des objectifs précis, puis être dans l'action, puis dans l'énergie masculine du « achieve, achieve, achieve ». Donc, en ce moment, je pense que c'est vraiment un bon timing. Et si tu écoutes cet épisode-là, bien, plus tard dans l'année, il n'y a aucun problème aussi. Si tu me connais un petit peu, tu sais que moi, je me fixe des objectifs pour l'année, pour chaque trois mois, pour chaque mois... Pour chaque semaine et même pour chaque jour, je me fais des targets parce que, comme j'ai dit au début, c'est la seule façon, je trouve, d'évoluer, d'avancer et d'accomplir des choses vraiment awesome. Donc, tu peux évidemment écouter la conversation awesome, mais je te conseille fortement de, en l'écoutant, prendre un papier, un crayon et quand je vais t'expliquer te, les étapes de la petite, euh, du petit exercice que je vais le faire aujourd'hui, tu vas pouvoir les faire en même temps que moi. Alors, comme je disais, progress equals happiness. L'être humain est fait pour évoluer, pour grandir, pour apprendre, pour progresser. Et la seule façon de faire ça, c'est s'assurer qu'à tous les jours, tu travailles vers quelque chose. Bon, ça ne veut pas dire que tu te mets en surentraînement, en burnout, que tu en fais toujours too much. On en a déjà parlé, mais on va comprendre rapidement que de se fixer un target, de se fixer un objectif, ça ne veut pas nécessairement dire atteindre une performance précise ou être dans l'action. On peut se mettre des objectifs de ressenti, des objectifs de « hey, moi, je veux prendre plus de temps pour moi ». Donc, il y a tellement une belle, grande variété d'objectifs qu'on peut se fixer. C'est pour ça que je veux qu'au niveau du mindset, vous changiez peut-être votre façon de voir la fixation de but. Parce que souvent, on est tanné d'entendre parler de ça, parce qu'on est habitué de faire des objectifs... SMART, hein? spécifique, mesurable, ajustable dans un temps précis. Puis tout ça, c'est très, très, très important. Mais je veux qu'on ouvre un petit peu nos horizons aujourd'hui, puis qu'on aille chercher d'autres objectifs. Et comme je te dis, on va toucher à toutes les sphères de notre vie. Donc, première étape, je la dis souvent, cette première étape-là, c'est la prise de conscience. Donc, je t'invite, on va travailler avec quatre sphères. Je t'invite... Pour les quatre sphères de ta vie, je vais les nommer et les expliquer, tu vas, voir, tu vas comprendre assez vite, de te donner une note sur 10. Ou s'il y en a qui aiment mieux donner des notes sur 100%, ben, tu peux te donner une note sur 100% aussi. Donc l'étape 1, pour les quatre sphères suivantes, combien tu te donnes sur 100% ou 10 sur 10? Évidemment, le 100% ou le 10 sur 10, c'est vraiment ta situation idéale. Ce qui veut dire que dans cette sphère-là, tu t'es accompli t'es épanoui tu te sens bien dans un bon flow au quotidien, as l'impression que t'atteins justement tes objectifs en lien avec cette sphère-là. Et zéro, ça serait bien, que cette sphère-là inexistante dans ta vie, ce qui me surprendrait énormément. Right? Fait qu'on comprend, évidemment, c'est logique. Hein? Plus le score est élevé, bien, plus on est bien avec cette sphère-là. Donc, numéro un, prise de conscience, quatre sphères. Première sphère, c'est... Puis, ils sont pas en ordre d'importance, hein? Il y a des gens qui vont trouver que la première sphère est la plus importante pour eux. Il y en a d'autres que ça va être la troisième sphère. Donc, moi, je l'ai dit dans un ordre aléatoire. Ils sont pas dans une ordre d'importance que, ah, parce que c'est la première, c'est elle qui devrait prendre le plus de temps et d'efforts et d'investissement dans ta vie, là. Pas du tout. Donc, première sphère, c'est au niveau de ton travail. Donc, si es entrepreneur, bien, c'est ta business. Si tu es professionnel, bien, c'est ta profession. Fait que ce que tu fais, au quotidien ou presque, <rire> comme travail... Comme carrière, comme profession, mais c'est ta première sphère. Donc, dans tout ça, quand tu vas te noter 10 sur 10 ou 8 sur 10 ou 2 sur 10, il y a différents facteurs que tu dois prendre en compte. Bon, évidemment, la nature de ton travail. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? C'est quand même important. Euh, si tu as une entreprise, l'impact que tu as grâce à ton entreprise. Comment ça va avec ton leadership si tu as des employés? L'organisation, la structure de ton horaire de travail, par exemple. Est-ce qu'au niveau de la situation géographique, ben c'est super loin de chez toi? T'es pas en télétravail, donc ça, ça fait en sorte que, tu c'est difficile d'avoir un 10 sur 10. Si le trafic, une heure, une heure et demie par matin, ben ça te frustre un petit peu. Donc, regarde vraiment l'ensemble de ta vie professionnelle. La nature de ce que tu fais, ta relation avec tes collègues, ton environnement de travail, tes conditions de travail aussi, pour t'y rendre, pour revenir... Peut-être tes congés durant l'année, ton temps de vacances. Euh, toi, en tant que justement, professionnel entrepreneur, comment tu t'épanouis à travers tes tâches? Est-ce que tu t'emmerdes de fois mille? Est-ce que tu es stimulé? Est-ce que tu apprends? Donc, tous ces facteurs-là, donne-toi une note sur 10. Deuxième sphère, on va aller avec Friends, Family and Fun. Les trois F, c'est plus facile à s'en souvenir en anglais. Donc, tes relations avec ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe. Avec tes amis et ce que tu fais pour le plaisir. Donc, tes passe-temps, si tu prends des cours, je sais pas moi de salsa, si tu aimes ça aller jouer au golf la fin de semaine, si tu aimes ça lire des livres, méditer. Fait Encore une fois, la sphère est très, très large. On aurait pu la diviser en plusieurs sous-catégories, mais pour les besoins de la cause et pour que ce podcast-là ne prenne pas trois heures de votre temps non plus, on va mettre tout ça ensemble. Donc, sur 10. En ce moment, ou sur 100% en ce moment, où est-ce que tu te situes par rapport à ta satisfaction, par rapport à cette sphère-là? Est-ce que tu es en harmonie avec les gens dans ta famille, ou au contraire, tu ne vois pas ta famille assez souvent? Est-ce que, as que tu as l'impression que tu n'as plus vraiment le fun? Tu sais, C'est rare que tu vas faire des activités, puis tu es toujours en train de soit t'occuper des enfants, de travailler ou de faire du ménage, puis peut-être que ta vie en manque un petit peu de loisirs. Est-ce qu'au niveau de tes relations avec ton conjoint, ta conjointe ou avec des amis précises, bien, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être un peu de conflit, il y a peut-être des choses que qui tu sais, devraient être réglées ou au contraire, tu as des belles relations autour de toi, tu es en harmonie, it fulfills you, ça t'amène de l'énergie positive et c'est équilibré au niveau du nombre de temps dans ta semaine ou dans ton mois que tu passes avec, c'est ça, friends, funds and family. Donc, 10 sur 10, encore une fois, ou sur 100%, combien tu te donnes à ce niveau-là? Troisième sphère, health and fitness. Donc, ta santé, ta santé physique, ton entraînement, ta nutrition. Évidemment, si tu me suis, tu sais que c'est ce sur quoi je coach principalement. Donc, où est-ce que tu en es avec ta santé en ce moment, sur 10 ou sur 100%? 100 est-ce que tu t'entraînes assez? Est-ce que tu as l'impression que tu pourrais bouger plus? Comment va ta relation avec ta nutrition? Est-ce que tu as un sommeil de qualité? Est-ce que tu as de l'énergie dans ta journée? Est-ce que tu as mal partout, puis ça fait longtemps que tu devrais avoir voir l'ostéopathe, mais tu remets toujours ça à plus tard? Est-ce que tu as des problèmes au niveau de ta digestion, puis tu as souvent mal au ventre? Est-ce que tu mets du temps sur ta santé mentale? Du temps pour toi, pour méditer, pour écrire dans un journal, pour pratiquer la gratitude. Donc, toute la sphère de ta santé globale, où est-ce que tu te situes en ce moment? Si tout va bien, tu es top shape, t'as pas mal à nulle part, tu t'entraînes, tu bouges à tous les jours, t'as un bel équilibre de vie dans tes habitudes de vie de façon constante, tu es probablement un 10 sur 10. Par contre, si tu es en surpoids, tu te sens moins en forme, on dirait que ton corps vieillit à chaque mois, tu priorises pas l'activité physique, tu manges souvent du resto, des aliments transformés, mais c'est sûr que tu seras pas à 100%, tu vas être probablement plus bas que ça. Donc, troisième sphère, « Health and fitness », ta santé globale, une petite cote là, pour ta prise de conscience. Et finalement, la quatrième sphère, et encore une fois, il y en a d'autres, hein? j'ai pris quatre principales aujourd'hui, il y en a d'autres, tu pourrais en rajouter, c'est ce que j'appelle euh, le, le développement personnel. Fait que, bon, si c'est pas le premier épisode que tu écoutes de podcast, tu sais que je parle souvent de développement personnel, c'est aussi le développement personnel, c'est un sujet très, très large. Ça vient à ce que j'ai dans mon introduction. Qu'est-ce que tu fais à toutes les semaines ou à tous les mois pour te développer en tant que personne? Est-ce que tu as des skills, des habiletés à apprendre pour ton travail, devenir une meilleure boss ou faire ta tâche mieux d'une façon X ou Y? Est-ce que tu aimes lire des livres pour travailler sur la pensée positive ou être dans le moment présent? Dans le développement personnel, tu peux mettre ton développement spirituel aussi, évidemment. Tu peux mettre aussi tout ce qui a rapport à ta gestion du stress. T'sais, comment tu te sens au quotidien? Parce que peut-être que ta business, ça va super bien, tu as une belle relation avec ta famille, tes amis, tu fais des choses pour le fun, peut-être que tu t'entraînes, peut-être que les autres sphères vont bien, mais si toi, au quotidien, tu es dans un état d'angoisse, d'anxiété, de stress, de worry, frustré, triggered, bien, tu peux mettre ça aussi dans ton développement personnel. Encore une fois, c'est vague, vas-y avec toi, ta propre définition, ça ressemble à quoi? Mais ben, peut-être que justement, tu es comme, Hey, j'écoute les podcasts à Claudia depuis plusieurs mois, puis. Moi aussi, là, ça me tente de do the work, ça me tente de commencer à, à faire un peu de guérison sur mes patterns, puis mes programming, puis à me pardonner, puis à devenir une personne qui est plus gentille ou qui est plus calme, tu sais. Mais peut-être que tu le fais pas. Fait que dans ce cas-là, tu serais pas sur un 10 sur 10, tu serais plus basse. All right? Donc, étape 1, prise de conscience. Regarde tes quatre sphères. Donc, business, carrière, profession. Tout ce qui est rapport à friends, family and fun. Tout ce qui est rapport à ta santé globale et ce qui a rapport à ton développement personnel. Encore une fois, si tu veux, toi, rajouter des sphères, par exemple, moi, je rajoute la sphère de contribution. Donc, comment je « give back », par exemple, avec des choses que je fais pour les enfants, ou « leading with love », ou envoyer des petits cadeaux surprises à mes clientes. Tu sais, ça, c'est une sphère qui est super importante dans ma vie. Donc, moi, quand je fais ce genre d'exercice-là, je vais toujours inclure cette sphère-là. Peut-être que, je sais pas, moi, ta la sphère euh, du « voyage » ou de l'environnement. S'il y a une cause là, que tu aimes et qui est importante pour toi, ben, tu peux te noter sur cette cause-là ou sur cette sphère-là. Mais comme je disais, pour les besoins du podcast aujourd'hui, on va prendre les quatre principales. Donc ça, c'est ton étape 1. Déjà là, hein, la prise de conscience, ça sert à quoi? Ça sert à avoir une image globale très, très rapide de « Ah oh, ouais, je suis comme à 4 sur 10 sur tout. » Ou « Oh my God, ma business est genre à 10 sur 10. » Mais ma santé est comme à 2 sur 10. Il faut peut-être que je regarde mes priorités un petit peu. Okay? Donc, l'étape 1 nous sert à avoir cette vue densemble rapide et tout de suite observer s'il y a des sphères qui manquent un petit peu de priorité ou d'amour versus d'autres. La deuxième étape, ce que tu vas faire, c'est que pour chaque sphère, tu vas peinturer, dessiner, écrire, imaginer... Un 10 sur 10, là, ou un 100%, ça ressemblerait à quoi? Donc, si tu es déjà à 100%, déjà 10 sur 10, ben, awesome. Ça veut dire que tu vis littéralement ton idéal dans cette sphère-là. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on n'aura probablement pas 10 sur 10, et surtout pas dans les quatre sphères. Hein? Donc, à quoi ressemblerait cette sphère-là si tu la vivais de façon idéale, vraiment un 10 sur 10? Si c'est « health and fitness », est-ce que ça veut dire que dans un « health and fitness » qui est à 100 je fais trois muscus par semaine, je mange, je ne sais pas moi, 5-6 légumes de couleurs différentes par jour, je bois mon 2 litres d'eau, tu sais, je veux vraiment que tu sois super précise. C'est pour ça que je te dis, fais l'exercice en même temps que moi, mais c'est sûr qu'après avoir écouté la conversation Awesome, je te recommande de la travailler, cette, cette série-là d'étapes ou cet exercice-là toute la semaine, parce que ça peut prendre plus de temps, évidemment. Donc, à quoi ressemble ton 100% pour chaque sphère? Qu'est-ce qui te manque pour te donner un 10 sur 10 ou un 100%? Puis, pour l'instant, oublie le « comment ». Tu sais, parce que si tu me dis « Ah, ben moi, je voudrais avoir 10 sur 10 dans ma sphère de « friends, family and fun », puis je passerais 24 heures sur 24 avec mon chum, puis on voyagerait, puis on aurait du fun à tous les jours, puis on ne travaillerait pas », c'est peut-être pas réaliste en ce moment, mais pour l'instant, on s'en fout si c'est réaliste ou pas. On veut juste rêver, on veut juste avoir une vision, on veut juste décortiquer éventuellement nos buts et nos objectifs. On a plusieurs étapes à passer à travers. Là, on est juste à l'étape 2. Donc, laisse de côté un peu le réalisme de ton quotidien en ce moment. Oublie un petit peu le comment. Tu vas arriver à faire ça. Et « just dream, envision ». Dans une vie idéale, là, la vie parfaite pour toi, 10 sur 10 dans les 4 sphères, ça ressemble à quoi? Étape numéro 3, ça aussi, tu peux faire ça comme tu veux. Soit que tu fais juste réfléchir dans ta tête, soit que tu écris, « journal about it ». L'étape 3, c'est que tu vas regarder, justement, le gap entre ton étape 1 et ton étape 2. Donc, si tu es à 2 sur 10 sur ton « health and fitness » parce qu'en ce moment, tu manges pas vraiment bien, c'est l'été, tu en profites, tu dors super tard, es fatigué, tu t'entraînes pas vraiment parce que, bon, c'est les vacances et tout puis que quand tu as écrit ou dessiné ou imaginé ton 10 sur 10, tu étais une personne complètement différente, Mais fais juste remarquer le gap, la différence entre les deux. Parce que ça, ça va t'aider pour la prochaine étape. Donc, l'étape 3, encore une fois, je suis dans ma prise de conscience et j'observe le gap. Est-ce que je suis quand même proche de cette réalité-là 10 sur 10 idéal, ou est-ce que je suis vraiment loin? Ça va? Donc, on réfléchit là-dessus. Étape numéro 4. C'est là qu'on va rentrer un petit peu plus dans le concret, dans le détail pour, comme je disais, hein, le but c'est de se fixer nos objectifs pour le reste de l'année et on va en reparler plus tard au niveau du temps. Donc, étape numéro 4, quels changements, quelles actions, quelles habitudes tu pourrais faire à partir d'aujourd'hui? Encore une fois, oublie le comment. Hein? Là, on est dans La, La Land, dans un monde idéal. Qu'est-ce que tu pourrais faire à partir d'aujourd'hui ou de cette semaine? pour que tu te rendes à ton 10 sur 10. Je reviens à mon exemple du health and fitness, parce que c'est tellement facile à visualiser. T'es à 2 sur 10, tu veux te rendre à 10 sur 10. Tu as observé qu'il y a un méchant gap entre les deux. Donc, tu listes toutes les actions, les habitudes que tu devrais changer. Donc, commencer à m'entraîner trois fois par semaine, 30 minutes. Aller marcher 10 minutes à chaque matin. Faire un meal prep d'une heure les dimanches pour avoir des collations santé dans mon lunch. Aller mâcher une bouteille d'eau super belle avec plein de couleurs pour m'inspirer à boire plus d'eau. Me mettre un alarme à 9h le soir pour fermer toute la technologie et aller me coucher à 9h30. M'engager un coach pour me garder accountable. Télécharger telle application pour faire le suivi de mon poids et de mes mesures. Vous comprenez, c'est toutes les actions, les changements ou des habitudes que tu peux faire pour « bridge the gap hein, », pour défaire l'espèce de, 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 de gap, là, je trouve pas d'autre mot, l'espèce d'écart entre la réalité et ton 10 sur 10. Si tu es à 9 sur 10 dans ta profession, dans ta business, parce que tout va super bien, puis tu remarqué que le gap il est très, très petit, mais c'est peut-être juste une action, c'est peut-être juste une chose que pour l'instant, ça t'empêche d'être à 10 sur 10. Puis encore une fois, oublie le comment. Si la une chose, c'est que tu es à 30 minutes de route et t'es tanné de faire de la route, ben marque-le, tu sais, une habitude ou un changement, ça serait de travailler de la maison, de travailler à deux minutes de ton travail. Est-ce que c'est réaliste et possible? Peut-être pas, mais encore une fois, là, on est dans l'imagination, on est dans le brainstorm, on est dans en fait, on n'est pas dans les restrictions parce que souvent c'est ce qui nous empêche de trouver des solutions. C'est ce qui nous empêche de justement atteindre des buts, d'avoir de, une vision qui est ambitieuse, c'est que dès qu'on veut écrire des changements qu'on peut faire ou dès qu'on a ces prises de conscience là, on a l'ego, hein, on a l'autre petite voix dans notre cerveau qui nous dit "Ouais ben là, c'est impossible. Ouais ben là, c'est pas faisable. Ouais ben là, comment tu vas réussir à faire ça Ouais ben là, c'est pas réaliste." Fait qu'on s'empêche même de l'écrire ou de le dire à voix haute. Donc, on laisse l'ego de côté, on laisse le côté réaliste ou pessimiste de côté. Et comme je vous dis, qu'est-ce que tu peux faire concrètement to bridge the gap? Donc ça, c'est ta quatrième étape. Encore une fois, je vais un peu plus rapidement que le temps que ça devrait te prendre. L'étape 4, ça devrait être une étape qui te prenne plusieurs minutes. Donc, prends le temps de réfléchir à ça. Maintenant, dans chaque sphère, étape numéro 5, quand tu vas regarder tout ce que tu viens d'écrire tous tes changements, toutes tes actions, toutes tes habitudes, tu vas choisir une seule chose par sphère. Donc après ton étape 5, tu es supposé avoir quatre éléments seulement. Quatre éléments seulement. Puis vous le savez pourquoi je vous en fais choisir juste une par sphère, hein? Parce que l'être humain a tendance à vouloir tout changer d'un coup, puis là on se ramasse dans des changements intenses, puis des gros programmes drastiques et là ça dure deux, trois jours, une semaine si on est chanceux, au lieu de durer le reste de nos jours ou jusqu'à temps qu'on ait atteint notre objectif et qu'on refasse cet objectif-là pour nos prochains buts. Donc, tu regardes dans tes quatre sphères la liste que tu viens d'écrire à ton étape 4, les changements, les actions, les habitudes, et tu en choisis une seule. fait que Peut-être que pour Health and Fitness, tu choisis de boire deux litres d'eau par jour. Peut-être que pour ton développement personnel, tu choisis ah, « ben, je pourrais commencer à lire dix pages par semaine ». Peut-être que pour « Friends, family and fun », tu dis ah, « je veux appeler une personne de ma famille par semaine pour prendre de ses nouvelles ». Peut-être que pour ton travail, tu choisis d'arriver cinq minutes plus tôt au travail pour, je sais pas moi, installer ton bureau, t'assurer qu'il soit « decluttered », qu'il soit bien prêt là, pour ta journée de travail productive. Donc encore une fois, tu choisis une seule chose. Les autres, on ne les oubliera pas. Inquiétez-vous pas, on n'a pas fait tout ça pour rien. <rire> on va y revenir, OK? Mais pour commencer, one thing, une chose par sphère. Et si jamais tu avais une cinquième, sixième sphère que tu as ajoutée, bien évidemment, tu peux avoir cinq ou six choses. Donc ça, la chose que tu as choisie dans ta sphère, ça va devenir ton objectif. Puis tu sais, si tu n'aimes pas le mot «objectif », tu peux utiliser le mot « but » ou « intention » ou « target ». Tu peu importe. Mais surligne-le, écris-le sur une autre feuille, écris-le sur un post-it. Ce que tu as choisi comme comportement, comme habitude, comme changement va devenir ton prochain objectif pour les prochaines semaines, les prochains mois. Fait que là, on travaille avec quatre objectifs qui sont, pour l'instant, peut-être pas super détaillés et c'est ce qu'on va faire à l'étape 6. OK? Donc, je résume avant de continuer. Étape 1, on a eu notre prise de conscience pour nos quatre sphères. On s'est donné une cote sur 10, pour voir, OK, en ce moment-là, est-ce que je suis satisfaite, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis épanouie dans cette sphère-là, dans ma vie? Étape 2, on a fait l'image, hein? picture de qu'est-ce que l'idéal 10 sur 10 ou 100 ressemblerait pour soi, pas pour les autres, puis qu'est-ce que les autres vont dire de nous, là. Non, 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 pour toi, ce qui te rend toi aligné, épanoui heureuse, saine, awesome, peu importe, bien, 10 sur 10, ça ressemble à quoi dans les quatre sphères? Étape 3, on a encore une petite prise de conscience pour remarquer le gap l'écart entre la réalité actuelle et ton idéal. Est-ce qu'il y a une grosse écart Est-ce que c'est plus petit et tout ça. Étape 4, une étape qui est super importante, qui je te conseille de prendre plus de temps à cette étape là pour chacune des sphères, qu'est-ce que tu peux faire précisément comme action, habitude que tu peux arrêter ou intégrer ou un changement dans ton mode de vie pour bridge the gap, pour réduire l'écart entre ta réalité et ton 10 sur 10. Et l'étape 5, dans toutes ces listes-là, tu as choisi une chose sur laquelle tu veux travailler en premier, dans chaque sphère, une habitude ou une action, qui ça devient les objectifs avec lesquels tu vas travailler dans les prochaines semaines. All right? Ça peut pas être plus clair, j'espère, mais pas plus step-by-step step que ça. Puis peut-être que t'entends ça en ce moment, t'es comme, ah oui, cool, c'est inspirant, puis je vais le faire plus tard, puis finalement, tu le fais pas, ou tu le fais juste dans ta tête. Mais comme, il n'y a rien de plus powerful que de l'écrire sur un papier, de le planifier dans son agenda, de keep each other accountable, donc keep yourself accountable too. Donc, <rire> assurez-vous de le faire avec l'intention, puis de, oui, prendre le temps de faire vos listes. Je continue. Étape numéro 6, c'est là qu'on va revenir à la, la, le fameux acronyme à SMART. Bah, probablement que tu as déjà entendu cet acronyme-là, euh, je veux dire n'importe quel article ou vidéo ou livre qui parle de fixation des objectifs, on va entendre le SMART ou une version modifiée du SMART. Donc quand tu regardes à l'étape 5, la chose que tu as choisie, est-ce que c'est spécifique? Donc mieux manger, n'est pas spécifique. Qu'est-ce que tu vas faire spécifiquement pour mieux manger selon ta définition de mieux manger? Fait que spécifique, ça serait boire 2 litres d'eau par jour. Versus mieux m'hydrater, par exemple. Lire un livre. Lire plus. C'est pas très spécifique. C'est trop large. Donc, lire 10 pages par semaine, ça, c'est plus spécifique. Ensuite, est-ce que c'est mesurable, justement? Est-ce qu'à chaque semaine, tu vas être capable de mesurer si tu as atteint ton objectif? Est-ce que c'est 10 pages ou c'était 12 pages ou c'était 0 pages? Est-ce que c'était 2 litres d'eau ou 1,5 litres d'eau, et etc.? Donc, assure-toi que c'est mesurable. Ah, je sais, même pour l'acronyme, il y a des gens qui utilisent des mots différents. Non? Donc, si toi, t'as entendu un smart avec différents, différentes significations pour chaque lettre, that's fine as well. C'est tout le même principe. Ah, moi, je dis ajustable. Donc, ce qui veut dire que si tu t'es donné un objectif un petit peu trop. Euh, ambitieux, genre « OK, je dois bouger plus parce que j'étais à 2 sur 10 dans mon health and fitness, je vais commencer à m'entraîner une heure par matin » et tu te rends compte, matin numéro 2, que c'est impossible de « sustain that in the long run », bien, tu peux ajuster ton objectif. Même chose s'il est trop facile puis tu l'atteins dès demain, ben je veux dire, peut-être que tu vas l'ajuster pour le rendre un peu plus ambitieux. Donc, ensuite, on a R qui est réaliste euh, ou encore une fois, il y a d'autres gens qui utilisent d'autres mots. Moi, j'aime bien utiliser le mot réaliste qui va un petit peu avec ajustable aussi, hein, dans le sens que si tu te rends compte que ton objectif n'était pas réaliste, ben tu peux l'ajuster. Et c'est pour ça que je vous en fais choisir une seule chose aussi. Ici, je vous avais dit, OK, pour les, chaque sphère, vous allez choisir 10 habitudes. Donc, vous allez avoir 40 choses à travailler, 40 objectifs. Bien, ce n'est pas vraiment réaliste non plus. Donc, assure-toi que c'est réaliste pour toi, où est-ce que tu en es en ce moment dans ta vie. Et le T, c'est pour temps. Donc, un objectif temporel. Est-ce que toi, l'objectif que tu t'es fixé, l'habitude que tu veux travailler dans ta sphère, est-ce que c'est quelque chose que tu vas atteindre bientôt, là, genre avant la rentrée? Ou c'est plutôt d'ici la fin de l'année, donc la fin de l'année 2021, par exemple? Ou c'est un objectif à plus long terme? Je te conseille quand même de choisir quelque chose qui est à court-moyen terme. Parce que souvent, les gros objectifs à long terme, c'est difficile de les détailler autant et de les mesurer. Mais it's your life, it's up to you. Hein? Comme Moi, je me mets des objectifs, comme je vous ai dit, à différentes fréquences pour ce genre d'exercice-là. C'est ça. Objectif à chaque mois, chaque trois mois, euh, chaque saison, c'est pas si mal. Euh, Peut-être pas à chaque jour pour ce genre d'exercice-là, de, de, pardon, mais figure out a date un temps dans l'année, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Et encore une fois, en circle dans ton calendrier, mets des petites étoiles. <rire> Peu importe, mais assure-toi que c'est clair dans ta tête que c'est à ce moment-là que tu vas avoir atteint ton objectif ou que tu veux que l'habitude soit intégrée. Parce que si tu veux intégrer l'habitude de, je sais pas moi, boire deux litres d'eau, ben rendu au 1er octobre, si tu voulais atteindre ça d'ici le 1er octobre, tu vas pas arrêter le 2 octobre, right? Tu vas continuer à boire ton 2 litres d'eau. Donc, on comprend le smart. Point numéro 6, fait que reprends tes quatre éléments et assure-toi que tout est bien smartisé <rire> et détaillé. Point numéro 7, là, on embarque dans les stratégies. Je vais passer rapidement parce que j'ai fait plusieurs Facebook Live sur le sujet. J'en ai parlé dans d'autres conversations awesome. J'ai un e-book gratuit sur le sujet aussi que vous allez trouver sur mon site karmakine.ca dans la section « média. Donc, je vais passer rapidement, mais c'est même si je passe rapidement, c'est probablement le point le plus important. Pourquoi? Parce que souvent, on arrête après le « smart ». On va se fixer un objectif, on va le rendre très détaillé, très awesome, on va le mettre dans le temps, puis « that's it. On continue la vie comme si de rien n'était, puis on arrive à notre journée qu'on était supposé atteindre notre objectif, puis on se rend compte que « Ah oh oui, c'est vrai, j'ai rien changé vraiment dans mon quotidien pour atteindre mon objectif. Oups! » L'étape numéro 7 des stratégies, ça va t'aider à être dans l'action, puis à avoir, hein, ça le dit, des stratégies pour s'assurer que tu l'atteins ton objectif. Donc, il y a des stratégies de planification. Planifie ton habitude dans ton calendrier, mets-les dans une couleur différente. Mets-les sur un post-it. Si t'aimes, comme moi, un petit peu « pen to paper ben, », encercle-le sur surligne là d'une autre couleur, mais planifie quand est-ce que tu vas faire des habitudes, des comportements, des actions pour soutenir, supporter ton objectif. Stratégie de rappel. Mets-toi des alarmes dans ton téléphone. Mets-toi, encore une fois, des post-its. Ou dis à quelqu'un qui te rappelle X ou YZ, par exemple, au travail faut que tu te rappelles que tu dois faire des nouvelles choses ou des choses un peu différemment pour atteindre tes objectifs. Stratégie de suivi hein, ou de tracking. Peut-être que tu as un calendrier et tu fais un X à chaque fois que tu as fait ta marche, par exemple. Ou peut-être que, je ne sais pas moi, dans ton livre, parce que tu veux lire plus dans ton développement personnel, ben, tu te mets un petit signet ou un petit post-it à chaque 10 pages. Comme ça, tu sais, tu keep track, tu fais le suivi de combien de pages tu lis à chaque semaine. Peut-être que tu utilises une application mobile pour tracker ton objectif ou tes habitudes. Assure-toi de faire le suivi, parce que sinon, le temps va vite, on est dans notre routine, on est dans nos distractions, nos responsabilités, on s'occupe des autres, tout ça, et une semaine passe, un mois passe, deux mois passent, c'est comme « Oh shit, c'est vrai, j'ai pas été au gym encore, puis je voulais aller au gym. All » right? Donc, keep track, fais le bilan à chaque semaine, et même à chaque jour s'il faut, pour voir si justement le suivi que tu fais va t'aider à atteindre ton objectif. Stratégie d'association. J'aime beaucoup associer une habitude que je fais déjà, que je veux conserver évidemment, avec une nouvelle habitude que je veux intégrer. Je donne souvent l'exemple, quand j'étais petite, euh, j'avais mon ostéopathe, José, qui est encore mon ostéopathe, qui m'avait dit « pendant que tu brosses les dents, prends telle position, ça va t'aider avec tes arches de pied ». Donc j'ai associé la position qu'elle m'avait donnée avec « brosser mes dents ». Je brossais déjà mes dents deux fois par jour, comme ça, j'ai moins de chances d'oublier de faire ma position qu'elle m'avait donnée, l'exercice qu'elle m'avait donné, parce que je l'associe à quelque chose que, je j'ai pas besoin de m'en rappeler, je le fais de façon automatique, brosser mes dents. Donc, est-ce que les associations, ou plutôt les habitudes que tu veux intégrer, que tu veux faire, peux-tu les associer à quelque chose que tu fais déjà ou tout de suite après quelque chose que tu fais déjà? Par exemple, tu attends après ta machine à café le matin, mais tu fais tes étirements parce que tu veux avoir moins de douleur dans ta nuque puis dans tes épaules. Puis ça, c'est ton objectif. Donc, essaie de voir qu'est-ce que tu peux associer ensemble. Et finalement, une dernière stratégie, j'en ai déjà parlé très, très rapidement, stratégie d'accountability, de responsabilisation. On a beaucoup plus de chances de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire si on le dit à quelqu'un d'autre. Right? Donc, que ce soit un coach comme moi, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, que ce soit un petit défi là, au travail, peut-être que tu fais avec tes collègues, que ce soit sur les réseaux sociaux. Bref, utilise une façon pour te garder accountable puis pas juste envers toi-même. Parce que si nous, on se dit « Ah oui, je vais me lever plus tôt maintenant parce que mon objectif, c'est de me lever 30 minutes plus tôt pour avoir une routine matinale qui est plus calme puis qu'il y a personne qui le sait que tu es supposé te lever à 5h demain, bien quand le cadran va sonner à 5h, tu vas faire comme « Ah, oh, moi ça me tente pas, c'est pas bien grave si je me lève à 5h30 ce matin. » Mais si tu te dis à ton conjoint que vous allez aller marcher à 5 heures demain matin, ou si, je sais pas, moi, tu as un accountability buddy que vous, vous appelez ou vous textez, bonne journée, j'espère que tu es réveillé, quoi que ce soit, tu as pas mal plus de chances de le faire parce que tu veux pas nécessairement décevoir l'autre personne. Donc, une stratégie d'accountability, c'est vraiment, vraiment powerful. Fait que ça, c'est l'étape numéro 7. Quand tu as ton objectif SMART, prends le temps d'écrire sous ton objectif toutes tes stratégies. Puis les stratégies, tu les commences. Là, là, Fait que si tu veux planifier trois workouts dans ton calendrier, ouvres ton calendrier puis tu planifies tes trois workouts. Si tu veux commencer à arriver plus tôt au travail, appelle une collègue ou texte une collègue avec qui tu t'entends bien puis dis-lui, OK, à partir de la semaine prochaine, lundi, j'arrive à 7h15 au lieu d'arriver dans le rush à 7h29. Donc, mets-toi dans l'action tout de suite. L'action va te mettre dans un momentum. Ton momentum va te donner confiance en toi puis la confiance en toi dans tes capacités de changer des choses, d'avoir des meilleures habitudes de vie, va nourrir la fameuse motivation et surtout va nourrir ta constance. c'est seulement la constance sur le long terme qui va t'aider à atteindre tes objectifs. All right? Et dernière étape, on ajuste, on mesure et évidemment, on évalue si l'objectif a été atteint ou non. Donc regarde quand est-ce que tu vas atteindre cet objectif-là ou quand est-ce que tu veux que cette habitude-là soit intégrée. Et si c'est cool... « Intégrer »,« Done »,« I've achieved it »,« Awesome »,« Celebrate yourself »,« Sois fier de toi » et après ça, ben, tu recommences ton exercice et tu recommences à l'étape 1 ou peut-être que tu recommences à l'étape 4 <rire> puis tu vas chercher une autre chose dans ta liste, dans toutes les sphères. Par contre, si ça n'a pas été atteint, ben, tu te poses des questions. Est-ce que mon objectif était réaliste? Est-ce que je dois l'ajuster? » Est-ce que je suis en voie de l'atteindre C'est juste que j'ai besoin d'un petit peu plus de temps, donc je vais mettre mon deadline un peu plus tard. Fait que bref, toutes ces questions-là, si tu n'as pas atteint ton objectif ou que l'habitude ou le changement que tu vas intégrer n'est pas encore fait, bien, ça va te donner les solutions pour la suite. Est-ce que je dois modifier l'objectif? Est-ce que je dois changer mes stratégies? Souvent, c'est ça. On a des stratégies qui vont fonctionner à court terme. Par exemple, un, une alarme dans son téléphone pour nous rappeler de boire de l'eau. Mais après une semaine, même quand on voit l'alarme sonner, on ne boit pas plus d'eau. Donc, souvent, il faut ajuster nos stratégies. Fait que l'étape 8, là, c'est toujours en continuum. Est-ce que je suis en voie d'atteindre mon objectif? Oui, cool, je continue, je me célèbre, je choisis un prochain objectif. Puis c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on évolue. Parce que tu atteins quelque chose, tu réussis, tu continues. Tu as une autre affaire, un autre, un autre, un autre. Et évidemment, tu continues et tu gardes en tête tes objectifs précédents. Right? Fait que si tu te lèves super tôt et que tu as réussi finalement à optimiser ta routine matinale, ben ce n'est pas parce que ton nouvel objectif de développement personnel, c'est de lire plus que tu oublies que maintenant, ben, tu te lèves tôt. Surtout right? <rire> dans tes anciens patterns de snoozer ou de te lever plus tard. Le but, c'est d'accumuler l'effet compound, l'effet cumulatif de chaque habitude et de chaque objectif. C'est ce qui va faire que « you're gonna be like me, growth on steroids <rire> ». Tu vas être en croissance, en flèche, tu vas atteindre des, des niveaux d'état euh, psychologique, des choses au travail, tu vas te sentir bien aligné, tu vas te sentir accompli, tu vas apprendre des choses, tu vas évoluer. Puis ça, ça va créer un ripple effect hein, que, que j'aime tant, qui fait en sorte que si tu travailles beaucoup sur toi, tu influences positivement les autres aussi. Tu les inspires, pardon, tu les éduques avec ce que toi, tu as appris, tu les inspires par ta discipline d'atteindre tes objectifs et de les fixer et de toujours être en mode de croissance continuelle. Puis, my God, hein, si tout le monde était dans cette vibe-là, ça serait pas mal, pas mal awesome. Donc, j'espère que ça vous aide. Je vous conseille fortement de faire l'exercice. J'aimerais ça vous entendre aussi. Donc, une fois que c'est fait, écrivez-moi, envoyez-moi un message sur Facebook ou par courriel. Laissez-moi savoir c'est quoi les objectifs que vous avez choisis, s'il y avait peut-être des surprises au niveau des de sphères dans votre vie. Tu des fois, on pense que tout va bien dans nos sphères, puis on fait comme, « Ah oh, ouais finalement... Euh, » comme un 4 ou 5 sur 10. <rire> Il y a toujours place à l'amélioration. Et vous allez voir aussi que plus vous allez faire cet exercice-là et plus vous allez atteindre des nouveaux objectifs, vos standards vont augmenter aussi. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu t'es noté 6 sur 10 pour ton health and fitness. Puis peut-être que dans un an, 6 sur 10 aujourd'hui, ça équivaut à un 4 sur 10 l'année prochaine. Fait, je pense que vous comprenez ce que je veux dire quand je veux dire que quand on s'améliore, nos standards s'améliorent aussi. Peut-être qu'avant, tu t'imaginais que de coucher à 11 heures le soir, c'était tôt pour toi. Peut-être que dans un an, ça va être 10 heures qui va être tôt pour toi, puis 11 heures va devenir tard. Quand on change nos habitudes, quand on s'améliore, quand on croit, quand on progresse en tant qu'humain, nos standards de vie, nos boundaries, nos minimums, notre fondation, bien ça, ça augmente aussi. C'est ça qui est cool. C'est ça qui fait que tu restes sur... Bon, c'est pas vraiment un piédestal, mais tu restes sur un niveau supérieur tout le temps, tant que tu continues évidemment à « do the work » et à te fixer tes objectifs et tes stratégies. Alors, comme je disais, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça a réveillé des petites prises de conscience, j'espère surtout que tu vas être dans l'action, parce que, comme je disais, c'est bien beau écouter des podcasts, puis lire des livres, puis être bien inspiré dans la vie. Mais la différence sur ton quotidien, how you're going to look, how you're going to feel, la personne, la femme ou l'homme, le professeur, la, la conjointe, la fille, l'ami que tu vas être, ça se retrouve dans l'action que tu vas faire, évidemment dans ton mindset positif. Et le goal setting, hein, la fixation de bons objectifs, ça fait partie du travail de mindset. Donc, as always, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'entendre vos commentaires, j'ai hâte de vous voir atteindre des objectifs awesome avec l'automne qui s'en vient, mais on continue à profiter de la fin de l'été in the meantime. Et comme d'habitude, je vous laisse sur le quote de la conversation awesome d'aujourd'hui. «A goal without a plan is just a wish. » Un objectif sans plan de match, c'est vraiment juste un désir. Donc, assurez-vous d'avoir votre plan de match, d'avoir vos stratégies. And until next time, je vous souhaite une journée remplie d'objectifs awesome. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.